0: I dette afsnit af Spillefolkenes Hemmeligheder, en rejse i dansk folkemusik, taler Morten Alfred Højrup med violinspiller og komponist Christine Hebøl, som har specialiseret sig i at komponere ny musik til gamle danske folkedanse. Som jeg ser folkemusikken, så skal man sørge for at holde den levende. Og den måde, man holder en folkmusik og en tradition levende, det er ved at sørge for, at der bliver lagt nye lag på. Hvis man lægger nye lag på traditionen, så forbliver den levende. Hvis man har for stor respekt for traditionen og kun tager udgangspunkt i den sådan, som den var, så kan vi lige så godt sætte den på et museum.
1: Spillefolkenes Hemmeligheder. En rejse i dansk folkemusik. Jeg hedder Morten Alfred Højrup. Hvor finder vore dage Spillefolk deres repertoire af gamle traditionelle dansemelodier? Hvor vågede var de frække sange på vores bedsteforældres tid egentlig, og kan de stadig få os til at rødme? Hvad spillede vikingerne for tusind år siden, og hvad spiller de nu? Hvordan kan man bruge de elgamle danske skimteviser og ballader i dag, og hvordan finder man overhovedet frem til dem? Spillefolkenes Hemmeligheder er en podcast-serie, hvor jeg taler med nogle af de mest markante personligheder på den danske folkemusiksine. Jeg spørger ind til kernen i deres virke, og sammen blotlægger vi nogle af deres fags dybeste hemmeligheder. I det her afsnit har jeg talt med den travle violinist og komponist Christine Hebel, som spiller i og skriver musik til bands som for eksempel Miu, Bark og Blik og Hebøl Vinter Duo, hvor der arbejdes med musik inspireret af genre som nordisk folkmusik, klassisk musik og jazz. I sit virke som komponist har Christine i årvis arbejdet med at forny den danske folkemusik, men hvad er det, der inspirerer hende, når hun komponerer, og hvorfor har hun nu kastet sig ud i at komponere ny musik til gamle danske folkedanse? Her spiller Christine Hebel og vennerne i, mens vi venter på Bøllen Band, en af Christines nye dansemelodier for en sal fuld af glade unge folkedansere. Det var violinist og komponist Kristine Hebøl og venter på Bøljen band Og Kristina nu er jeg jo spændt på at høre mere præcist, hvordan du arbejder, og hvorfor du ikke bare spiller noget af den udmærkede gamle musik, som man plejer at spille, når folk danser og folkedans. Men først skal jeg lige høre, hvordan kom du overhovedet i gang med at komponere musik? Øh, jeg startede med at, at komponere.
0: I virkeligheden øh, jamen, af kedsomhed, tror jeg. Noget af det første musik, jeg... Jeg lavede, da jeg sådan ligesom havde spillet folkmusik, sådan på sådan lidt mere professionel eller sådan lidt voksen basis. Det var faktisk en fødselsdagsgave, fordi at jeg var øh, ude at besøge en kæreste, og så var han på arbejde, og så sad jeg i det der hus, hvor, og var bare fuldstændig sig alene, før internet, og jeg havde glemt en bog, og det var, det var mega kedeligt, så var der et klaver, og så lavede jeg en uh, skottis, så lavede jeg en fødselsdag til Lars, som han hed. Og det tror jeg faktisk var det første stykke musik, jeg øh, fik komponeret. Så et eller andet sted, så var det kedsomhed, og så fordi der var en anledning. Og det tror jeg faktisk, er, at der er meget musik, der kommer ud af.
1: Men hvad betyder det? Hvad førte det til sig?
0: Vi spillede det her stykke musik med den øh, gruppe, jeg, jeg var med i dengang. Og øh, jeg begyndte at få sådan lige fornemmelsen af, at have havde i, at nå, det kan man også. når man kan også finde på noget selv. Ah, og så fik jeg på en eller anden måde lidt afløb for noget af det, som jeg kunne savne i den, i den traditionelle og den gamle danske dansemusik, netop det der lidt målunivers, eller det lyriske univers. Og det, så, så bragte det sådan lidt mere musik af sig, så når vi var ude at spille, så dels så spillede vi noget gammelt dansk og noget polgaer og noget værk, og dels så spillede vi også nogle nye numre, og de var næsten alle sammen i mål, eller havde den der lyriske farve, og det fik en god balance, det kunne vi godt
1: lide, så vi brugte meget. Kan du huske det der stykke musik, der kopierede som dit første?
0: Ja, det var Fødselsdags til Lars, som er sådan en, som øh, vi brugte med Phoenix i mange år, og jeg har, jeg har haft det med på nogle lejre, etnolejre rundt omkring, og det er blevet brugt alle mulige steder. Og jeg fandt det på, jeg fandt det på en YouTube-video, hvor der var en, der der havde sendt det til mig og sagt, er den her traditionel svensk, eller kender du noget til den? Og så skrev jeg, den har jeg lavet. <laughs> så den lever på rigtig mange mærkelige måder, hist og pist. Og senest har faktisk Triomio brugt den. Jeg sendte roskidsen til, til Peter Rosendal og til Jens, og Peter han fandt på nogle helt nye akkorder til, som gjorde, at den fik et helt andet liv. Det var mega fedt Og Jens, han kiggede på melodien derhjemme, og så sagde han, jeg tror, jeg har en tekst, der passer til. Og så var det lige pludselig et helt andet stykke musik, og øh, så den, den, øh, den eksisterer stadigvæk.
1: Har du ikke lyst til at spille i den også?
0: Jo, jeg kan jo spille
1: det. Jeg skal godt Fakta om Christine Hebbel Musiker og komponist Christine Hebbel spiller violin og har udgivet en lang række album, både solo og med forskellige bands. Hun har i den forbindelse modtaget flere Danish Music Awards, blandt andet som årets danske folkkomponist i 2008. Hun har også mange års erfaring som underviser og koordinator på blandt andet Syddansk Musikkonservatoriums Folkemusiklinje og på Syddansk Folkemusik Talentskole. Derudover er Christine Hebel medlem af Danmarks Rigspillemand en eksklusiv klub af danske spillefolk, som har en særlig kærlighed for at begrave sig dybt og længe i den traditionelle danske folkemusik. Og endelig er hun næstformand for Tempi, den danske genreorganisation for rules, folk og verdensmusik. Christine og hendes familie bor i et bofællesskab på en gammel skole i Tommerup på Midtfyn, sammen med blandt andet syv børn og en hel masse dyr. Hvordan kom du i gang med det, med at komponere til folkedans?
0: Jamen, altså folkedansmusikken, musikken til folkedans, den gamle danske musik, har altid været mit sprog eller min baggrund. Og, øh, og på en eller anden måde har, der været, har jeg sådan lidt været, været i sådan en evig kamp med mig selv omkring, hvorfor er det, at jeg ikke bruger min musik til, til, øh, til folkedans? Altså jeg har spillet en skottis, så jeg har spillet en vals og en alt muligt. Øh, men, men der skulle ligesom et ekstra stykke arbejde til for at gå virkelig i dybden med det der danske ballmusikreptoire. Og for 4-5 år siden, da jeg var på Musik over der er de jo sådan meget, meget determineret omkring, at der er noget af musikken, der skal være dansemusik. For det sociale i dansen er så vigtigt, Og man er deltager på en anden måde. Og vi blev bedt om at spille med Triumio på festivalen. Og det skulle være til dans. Og det har vi gjort et par gange, og været sådan lidt spændte på det hver gang. For jeg er den eneste, der ligesom har den her folkedans baggrund i Triumio. Men de andre gik med på det, og vi spillede et sæt, og det var så fedt. Det var så fedt, og jeg var fuldstændig høj bagefter. Og jeg var fuldstændig høj ved, ved hele, hele danseviben, og tænkte, det bliver sådan noget nødt til at kunne kombinere på en eller anden måde.
1: Men hvad er det, der skal til, altså hvis du er vant til at spille et koncert, og så skal spille til dans, hvad er det for nogle hensyn, der skal tages for, at det fungerer til dans?
0: I min optik, så skal man som musiker til dans, så skal man, så skal man have respekt for hele situationen. Altså, man skal ikke øh, stå på en scene og, og trykke på en knap og spille det materiale, det repertoire, øh, det sæt, man har tænkt sig. Men man skal kunne tage bestik af situationen og have respekt for danserne. Øh, kunne fornemme, om musikken er for hurtig eller for langsom, eller om den svinger på en speciel måde, eller om... Om, om et nummer er for langt, eller om et nummer er for kort. Øh, og det, der, det skal man have respekt for, at danserne er en lige så stor del af det hvad kan man sige, det kunstneriske udtryk, der er ved et bal. Det skal man have respekt for, og det skal man egentlig kende ret godt til.
1: Så det er ikke bare et spørgsmål om at kunne spille noget musik, som der i princippet kan danses til. Det er også måden, man spiller det på.
0: Ja, det vil jeg sige. Man skal kunne, man skal kunne tage bestik af, af danserne, deres fødder, deres kroppe og hvad der sker på et Det er i hvert fald, som jeg ser det, en meget vigtig del af at være en god ballmusiker. Og det der skulle så inkorporeres med, med det nykomponerede. Og jeg har tænkt, hvordan hun giver jeg mig i kast med det? Øh, eller hvordan, hvordan, hvordan tager jeg min del af opgaven med at øh, give nyt liv til, til den der ballscene, til det der dansemiljø? Og så fik jeg et arbejdslegat fra BFA, altså Komponistforeningen, hvor jeg fik beskrevet, at jeg ville skrive musik helt konkret til dansk ball. Og derfor øh, gik jeg simpelthen i, i arbejdsleje i to måneder, hvor jeg satte mig ned en uge ad gangen og arbejdede med et, en ny slags dans. Og, og, og gik i dybden med et bestemt slags musik til en bestemt slags dans, faktisk taget ud fra de der gamle danske klassikere, som 358 danske folkemelodier, og jeg dykkede ned i en masse i materiale og jeg dykkede ned i, i nogle, nogle 1800-tals-reels, for ligesom at få en anden vinkel på, på fireture, end hvad der står i de her 358 folkedansemelodier. Og, og, øh, og det, det udmyndte sig i en, jeg tror, jeg, jeg nåede at skrive, 45 stykker musik, som jeg var tilfreds med. Altså, der var nok også lige så meget, der røg i skraldespanden. Og ud af det, så fik jeg øh, lavet en, en masse musik til den nye ball, som jeg faktisk er glad for. Og som har den der, den der balance mellem, at der er noget... Øh, altså, det, det er direkte beregnet til dansere og til ballet og til de trin, der skal til. Og hvor er der klap? Og hvor er der lange gåtrin eller gangtrin? Hvor er der hurtrin? Eller hvor er der noget, der ligesom er specielt? som man kan tage stilling til, at man kan underbygge i musikken også. Øh, og så er der en progression i musikken, sådan harmonisk eller
1: melodisk.
0: Og de to ting, synes jeg, jeg har, kombineret, og har lykkes mig at kombinere på
1: en, en god måde. Hvorfor er det vigtigt at lave ny musik øh, til at danse til?
0: Det er et godt spørgsmål. For i bund og grund, så er det jo ikke, det er jo ikke ringe, den musik, der er.
1: Vi har jo faktisk, jeg tror, det er 500 melodibøger på Folkemindesamlingen. 500 gamle melodibøger, der er blevet gemt sammen. Hvorfor tager man ikke bare noget for dem?
0: Der er jo et vanvittigt stort materiale, som man kan tage fat i. Men som, som jeg ser folkmusikken, så skal man sørge for at holde den levende. Og den måde, man holder en folkmusik og en tradition levende, det er ved at sørge for, at der bliver lagt nye lag på. Hvis man lægger nye lag på traditionen, så forbliver den levende. Hvis man har for stor respekt for traditionen og kun tager udgangspunkt i den sådan, som den var, Men så kan vi lige så godt sætte den på et museum. Og nogle mennesker, nogle musikere, jamen de er branddygtige fortolkere. Og, de, no, og så på den måde ligger de et nye lag af sig selv i. Og nogle musikere, de er skide til at finde nye melodier og give dem nyt liv i de, der, i de der gamle støvede manuskripter. Og nogle musikere, de komponerer nyt. Og det er det, jeg gør. Det er min måde, at Holde folkmusikken i live. Og jeg kan fornemme, at hvis jeg spiller et stykke musik, som der for mig er en historie bag. Og når jeg så spiller den til dans, så går det hele op i en højere enhed. Og det, det giver simpelthen bare mest mening for mig som musiker.
1: Det Hebel, jeg godt tænkt mig at høre så, når nu du komponerer ny musik til at danse til, hvad er din baggrund egentlig for at kunne gøre det? Min
0: baggrund for at komponere og for at kende folkemusikken, det er, at jeg voksede op med den, faktisk. Bund og grund, ligesom det danske sprog er mit sprog, så er folkemusikken min musik. Det er den musik, jeg har i knoglerne på en eller anden måde. Hvordan foregik det? Jamen, det foregik ved, at øh, hjemme, vi min familie, der spillede min mor og mine søstre og min far har folkedans, og så var vi afsted hele banden til folkedansen en gang om ugen, og om sommeren så tog vi til spilmandstævner og til folkedansestævner, hvor det så gik hen og blive rigtig sjovt, det man havde øvet sig på i løbet af vinteren, og man fik venner og blev kærester med nogen og holdt fest og gav den gas, og, og der var simpelthen sådan en høj grad af, er men Levet liv med gnister, energi og fedme. Altså. Så, så det er sådan den baggrund, jeg har fra min familie, og det, det er derfor, jeg kalder det mit sprog. Og så, som 20-årig, kom jeg på konservatoriet. Og i første omgang kom jeg ind på en verdensmusikuddannelse øh, i Aarhus. For dengang fandtes folkmusikken ikke på planen endnu. Jeg tog den her verdensmusikuddannelse, og bagefter tog jeg ja, Folkemusiklinjens øh, uddannelse på konservatoriet i Odense. Og det er sådan, selvfølgelig har det, det, har, det har bidraget med noget tekniske og nogle teoretiske redskaber, som jeg kan komponere ud fra. Men meget af det er, fordi jeg, har, altså, jeg kender sproget, og jeg, jeg, er nede, jeg har været nede i det i rigtig lang tid. Og en stor, stor kærlighed, faktisk, til hele Folkemusik, Folkedansen og, og, og alt, hvad der bimler og bamler omkring det. Mm.
1: Og hvad bimler og bamler om, om den nye dansefolkemusik folkemusik lige nu?
0: Jamen det er, lige nu, der sker der nogle fede spændende ting, både på dansefronten og også på musikfronten. Musik til dansfronten, ved at nogle af de helt unge og knibbeldygtige musikere, de tager det op. Og de tager det op med en kærlighed til det gamle, men også med en lyst og en mod til at flippe ud og finde på noget nyt. Mads Hansens Kapel for eksempel, laver jeg nogle vildt fede ting til dans i, et, i sådan et spænd af nykomponeret og gammelt, men med basis på det gamle. Og der er vildt sjove og fede ting, der foregår inden for, øh, inden for dansen. Altså nordisk dans i de store byer øh, florerer jo, som det jo ikke er sket i mange, mange
1: år. Ja, fordi det er det næste spørgsmål, kunne man også på en måde sige. Er det ikke oplagt, og sker det overhovedet, at når du for eksempel og andre måske også komponerer ny dansmusik. Er der også nogen, der tager den traditionelle dans under behandling?
0: Jo, det kunne man forestille sig. Jeg, øh, jeg er jo ikke den rigtige at spørge, for det er ikke mig, der gør det. Ja. Men, øh, men jeg tror, der er, det findes sidst og piste. Men det, der er forskellen på dansen og musikken, det er nok, at dansen er ikke blevet professionaliseret, hvis det er et ord, på samme måde som musikken fordi der har været en, en uddannelse med en blåstempling af, at det her, det kan du leve af, og værsgo, Og der er et helt, ligesom et helt system, hvor igennem man kan komme til at arbejde med det på fuld tid. Det er de færreste dansere, der gør det med kun dans og folkedans øh, som overskrift. Og der findes ikke nogen uddannelse for det i Danmark. Der må man til Sverige eller Island eller Tyskland for at have noget, der bare lugter en lille smule af det. Men jeg, jeg forestiller mig, at det, det, der kommer til at ske et eller andet på den der front, Æh, fordi at, at der er så meget energi, energi i det alligevel og fordi man i flere og flere også af de unge miljøer har, kommer til at have en respekt for at jamen, man kan ikke bare kaste sig ud i, i, i dans og så bare nødvendigvis gå hen og blive stjernelygtig er bare tås rundt men man skal faktisk også lægge et stykke arbejde i at lære det og man lærer det ved at gøre det
1: Hvad er din vision i forhold til at komponere ny folkmusik i samspil med, med måske endda ny dans? Altså hvad er din vision personligt?
0: Jeg håber på at kunne få skrevet Og kunne lave nogle, nogle numre Noget musik til dans Som har nogle kvaliteter Som gør at man også har lyst til at jamme dem Som musiker For meget af det Nu sagde jeg før at der er jo ikke noget Som sådan at sætte, sætte fingeren på at det gamle musik Men der er, der er noget som godt kunne være sjovere at jamme Det er Altså det sker meget meget sjældent At man hører hamburg-sextur, blive jammet bare fordi det er en fed melodi. Så derfor kunne den godt tåle, altså dansen hamburg-sextur kunne godt tåle en ny melodi, noget ny musik til. Og at, at jeg gør det, og giver det et skud eller to skud, det håber jeg øh, inspirerer andre til at tænke, hold da kæft, ja. Vi kunne jo også lave noget selv, eller vi kunne bruge en anden melodi, som gør, at det ikke, at hele danse, scenen eller danse, virkeligheden ikke er forbenet i, at der er et stykke musik, der passer til en slags dans og punktum slut.
1: Altså det, du mener, det er, at der findes danse, hvor det ligesom en bestemt måde, helt præcis måde at danse den her dans på, den tilhører en helt bestemt melodi. Og det kunne du godt tænke, der er blevet varieret, så man fandt på flere melodier til den dans, eller hvad?
0: Ja, yes, lige præcis. Og det, det fede kunne også være, og det fede er også, at man både inden for folkmusikken og også inden for folkedansen og hele spændet deromkring, får for indarbejdet en meget højere grad af, at, at, at der er ikke er noget, der er rigtigt. Det er ikke enten rigtigt eller forkert. Det er ikke sort og hvidt, men man, det er rigtigt og forkert. Sådan har vi haft det for folkmusikken de sidste 20-30 år, øh, og leget med det, og fundet på, og gjort alt muligt, og øh, blevet inspireret, og haft sådan en fornemmelse af, at jamen, det må man også godt, man kan godt have respekten og kærligheden til det der, som ligesom er en fast form, men man kan også bare flippe ud og finde på. Men den mangler en lille smule inden for, inden for hvad kan man sige, øh, folkedans, Danmark-verdenen, hvor, øh, hvor man siger, at det skal være, som der står i bøgerne. Det er enten rigtigt eller forkert. Og hvis man kan få gravet lidt ind af, at, at det er både rigtigt og forkert, det er en både-og-kultur, vi har her, fordi at, hvis vi arbejder med en både-og-kultur, både inden for musikken og dansen, så har vi chancen for at holde det levende, og hvis det bliver ved med at være levende, så er der ikke nogen, der kan gå forbi det uden at synes, det er fedt.
1: Okay, Christine Hebbøl, hvad er hemmeligheden, hvis man nu gerne vil komponere noget ny musik, som øh, folkedanser, vi synes, det var spændende at danse til? Hvad, hvad skal man gøre? Hvad er hemmeligheden? Hvad kræver det? Ja, det er jo... Hvad ville du gøre, hvis du kom helt forfra?
0: Oh, jamen, jeg vil begrave mig i det. Jeg vil lytte til det dag og nat, og jeg vil tage ud til alt, hvad jeg kunne komme i nærheden af. Hvis jeg først fik snært af, at det her det var noget, jeg kunne være forelsket i, så vil jeg, så vil jeg gå efter det og lytte til det hele tiden, og opleve det selv, og give mig i kast med det selv, så vil jeg prikke en på skuldrene, som jeg synes var rigtig fed, og tænke, at jamen, indtil man tør spørge, så har man jo automatisk et nej. Men hvis man får fat i en, der også kan sådan sætte ord på, hvad er det, der er, og komme med ud og spille, og høre om, hvordan er det folk, de komponerer, dem, der komponerer. Hvad er det, man lægger vægt på? Hvad er det, der er vigtigt i forhold til, at, at have en respekt for dansen, sådan at, at man finder det der, lige præcis det der magiske punkt af, at noget det er helt vildt banalt, men også, en lille, altså også, også tilpas spændende til, at det er noget, der, der måske bliver brugt. For man kan også sige, at, at jamen det, det vildeste adelsmærke for folkemusikken, det er jo at få kombineret noget, som rammer lige plet. Det er let og det er svært. Det er kompliceret det er banalt. Det er lyttevenligt og lyrisk, men det svinger som ind i helvede. Hvis man kan fange lige præcis det der punkt, så, så rammer du måske ind i noget, som gør, at, at din musik bliver jamen, brugt og elsket og overleveret til næste generation og generation, så det indgår i den der kæmpe store bank af, af fede folkemusikmelodier.
1: Men hvor finder man de folk, for eksempel? Hvis man gerne vil... Hvis man gerne vil lære at danse det, for at kende noget mere til folkedansen, der. eller hvis man gerne vil finde de mennesker, der er virkelig dygtige til at spille det, hvor, hvor finder man den?
0: Altså hvis man, vil, øh, hvis man virkelig vil gå efter det, så skal, og, og har alderen til det, jamen, så skal man jo arbejde for at komme ind på konservatoriet, og gå på folk på sin linje. Fordi der har man mulighederne for at lære af nogle af de gamle. Man har muligheden for at gøre det all in, 100%. Man får SU i ryggen, man, altså, der er mulighederne. Og der er muligheden for at komme til at lære noget om dansen, Øh, også selvom du egentlig ikke kan danser i forvejen. Men hvis man ikke har mulighed for det, jamen, så tag ud og opleve det. Øh, søg efter det på Spotify. Lyt en masse til, hvad der findes af radiosendelser og podcasts og nye og gamle. Og, og, øh, og hvis du møder en i i levende live, i en real life, som du synes er for fed, så prik ham eller hende på skulderen og sig, hvordan fanden gjorde du det der?
1: Du har lyttet til et afsnit af podcast-serien Spillefolkens Hemmeligheder, en rejse i dansk folkemusik, og jeg havde talt med den danske violinist og komponist Kristine Hebøl. Musikken, du hørte, var skrevet af Christine og spillet af Kristine Hebøl selv, Mio og Imens Du venter på Bølgen Band. Jeg hedder Morten Alfred Højrup, og den her podcast blev til med fra Koda Kultur og foreningen Mediehaven.